0: Hallo und schön, dass du wieder reinhörst zu einer weiteren Folge des Sabbatical Podcast. Heute ist wieder eine Solo-Folge mit mir, Marlina Korbach, und ich möchte mit dir heute ein paar persönliche Erlebnisse teilen. Falls du die letzten Folgen nicht gehört hast, einfach kurz zur Info, ich befinde mich immer noch auf Bali und ähm, ich nehme die Folgen gerade aktuell immer in meinem Hotelzimmer auf. Und im Hintergrund gibt es immer sehr viele verschiedene, manchmal auch lustige Geräusche. Manchmal hörst du einen Hahn oder den Nachbarshund oder das Poolgeplätscher. Ähm, ich hoffe, das hält dich trotzdem nicht davon ab, diese Folge zu genießen. Ich entschuldige mich dafür und ich möchte einfach, dass du das weißt und dich nicht wunderst, während du diese Folge hörst, was denn dafür komische Geräusche im Hintergrund sind. Trotzdem wünsche ich uns viel Spaß mit dieser Folge. Aber vorab vielleicht noch, worum geht es eigentlich in dieser Folge? Ich möchte mit dir heute meine Erfahrungen aus Why not? einwöchigen Detox-Woche teilen und das mache ich nicht einfach nur so, sondern möchte es mit dir teilen, um einfach auf dieses Thema einzugehen. Warum ist es eigentlich so wichtig, sich auch mal Zeit für sich selber zu nehmen und nur Zeit mit sich zu verbringen? Ja, und da werde ich dich äh, erstmal ein bisschen mit in den Alltag nach Canggu nehmen, ähm, auf Bali quasi ein bisschen beschreiben, wie es hier so ist und ähm, werde dir dann ein paar private Dinge berichten, um dann zu der Thematik zu kommen. Warum ist es ist denn so wichtig, sich Zeit für sich zu nehmen? Ich hoffe, du kannst dir aus meinen persönlichen Erfahrungen irgendwas mitnehmen und wünsche uns jetzt einfach viel Spaß mit dieser Folge. Du träumst von einer längeren Reise oder möchtest mal eine Pause vom Alltag haben? Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dein Leben von Hektik und Erwartung geprägt ist und du wieder mehr Zufriedenheit in deinem Leben möchtest? Du spürst, dass eine Auszeit jetzt vielleicht genau das Richtige für dich wäre, hast aber noch Zweifel und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst? dann bist du hier genau richtig. Im Sabbatical-Podcast spreche ich mit Menschen, die sich ihren Traum von einer Auszeit bereits erfüllt haben oder auf dem Weg dorthin sind. Relevante Experten teilen mit dir ihr Wissen, sodass du deinen Traum endlich verwirklichen kannst. Lass mich deine Reisebegleiterin sein. Viel Spaß beim Sabbatical-Podcast, weil wir am Ende nur die Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben. Ja, schön, dass du wieder reinhörst und mit mir die Erfahrungen teilen möchtest. Die ich in meiner Detox-Woche gemacht habe. Wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, befinde ich mich gerade auf Bali. Und wer es noch nicht weiß oder es noch nicht gehört hat, Bali ist so ja, der Himmel für gesundheitsliebende und ähm, bordbegeisterte, bewusste äh, Menschen, weil man hier einfach in verschiedenen Städten an jeder Ecke gut essen kann, gesund essen kann, verschiedene Sportarten ausprobieren kann und auch gut aufgehoben ist, wenn man mal sich Detoxen quasi in entgiften möchte. Und ähm, möchte ich grundlegend einfach einmal kurz mitnehmen, falls du noch nie hier warst und vor allem noch nie in der Stadt Canggu warst. Canggu ist eine sehr bekannte Stadt hier in Bali. Sie ist sehr touristisch mittlerweile auch. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Vor- und Nachteile von Massentourismus eingehen. Das würde hier den Rahmen sprengen. Und ähm, ich befinde mich ja selber als Tourist hier, von daher. Ich möchte einfach ganz kurz mal wertfrei beschreiben, damit du dir vorstellen kannst, wo ich mich so befunden habe. Genau, also Changu ist äh, eine Stadt direkt am Meer. Man hat es nicht weit zum Strand. Und ähm, seit einigen Jahren sprießen hier Restaurants aus dem Boden, die einfach sehr, sehr liebevoll gestaltet sind. Das ganze Restaurant sieht aus wie aus einem... Wohnkatalog, die Deko ist sehr liebevoll abgestimmt. Man kann sehr gut essen, vegetarisch, vegan, roh-vegan, aber natürlich auch, ähm, wenn man Fleisch essen möchte. Aber es ist einfach sehr ausgerichtet auf gesunde Ernährung. Die Speisen sind dazu auch noch sehr, sehr liebevoll angerichtet, ähm, wie man hier immer so schön sagt, Instagrammable. Also es wird auf den Tisch gepackt und kannst es eigentlich direkt fotografieren, wenn du das denn möchtest für Instagram, weil es einfach so wunderschön liebevoll angerichtet ist. Und äh, wenn man sich in Django auf den Straßen äh, bewegt, findet man sehr viele sportlich durchtrainierte Menschen, auch sehr viele Surfer, weil es hier ein Surferparadies ist. Und man findet aber auch ganz viele Veranstaltungen rund um das Thema Gesundheit, Sport und Ernährung. Also von Crossfit über Yogatempel tempel über, ähm, wie nennt man das, so eine Session am Strand, wo alle irgendwie Geräte mitbringen und dann gemeinsam Sport machen. <lacht> Kann man hier eigentlich alles machen. Genau. Und ich habe hier schon mehrmals Zeit verbracht in Django und war aber auch dieses Mal eine ganze Woche lang alleine in Django und habe quasi Detox gemacht. Und ähm, was bedeutet Detox eigentlich? Kann man ja auf un unterschiedliche Weisen verstehen. Ich habe einfach ein Angebot von einem österreichischen Arzt hier gefunden der begleitetes Saftfasten anbietet mit dementsprechenden Behandlungen. Und da ich bereits seit einiger Zeit Probleme mit dem Magen hatte und ähm, auch schon lange mal einfach so eine komplette Reinigung machen wollte, hat sich das für mich einfach optimal angeboten. Und hinzu kam, dass ich, wie der ein oder andere ja weiß, in den letzten Monaten ja doch schon viel um die Ohren hatte. Ich bin aus Deutschland ausgewandert, habe noch geheiratet und ähm, bin dann nach Zypern gegangen, wir sind losgereist haben alle unsere Sachen verkauft, also es war schon eine Menge los. Und da dachte ich, es ist vielleicht auch nicht verkehrt, mal wieder ein bisschen Zeit nur für mich zu haben. Und so begann meine Woche quasi am Montag mit dieser Behandlung. Und das beinhaltet einmal am Tag einen Arztbesuch und drei verschiedene Getränke durfte ich zu mir nehmen. Quasi ist einmal so grüne Smoothies, dreimal am Tag. Die wurden mir auch <lacht> glücklicherweise vorbereitet. Die musste ich dann einfach nur morgens abholen. Und dann gab es morgens, mittags, abends leckeren grünen Smoothie und ähm, oh. dazu noch jede Menge Kokosnusswasser und ein... Detox-Tee und ich hatte mich zusätzlich dazu in einem kleinen Gästhaus eingemietet, was direkt gegenüber von dieser Arztpraxis war, sodass ich einfach kurze Wege hatte und ja, nicht viele Dinge machen musste, keine Erwartungen wurden von außen an mich gestellt. Ich hatte also optimale Bedingungen zum Fasten, ja. Ich finde es immer schwer, mir vorzustellen, wie Leute das im Alltag machen, vor allem wenn sie auch noch arbeiten. Das finde ich, da habe ich sehr Respekt vor, finde ich krass. Äh, wahrscheinlich ist auch das eine Übungssache, aber für mich war es jetzt von Anfang gut, zu wissen, okay, es werden keine Erwartungen an mich gestellt, ich habe optimale Bedingungen hier in ähm, Changu zum Fasten gehabt und konnte mich sehr gut darauf einlassen, einfach mal fünf Tage nichts zu essen. Aber dazu später noch mal mehr. <lacht> Genau, also Montag ging es los mit dem ersten Fastentag. Der erste Saft schmeckte auch ganz gut eigentlich und ähm, da ich Kokosnusswasser liebe und hier sowieso irgendwie zwei, drei Kokosnüsse am Tag trinke, war das für mich auch erstmal nicht so schwierig. Irgendwie hat sich nicht so wie Verzicht angefühlt. Umso länger der Tag irgendwie fortgeschritten ist, umso mehr hat sich das dann geändert und zum Abend hin war es dann schon so, dass ich gemerkt habe, oh, ich habe schon ein bisschen Hunger und irgendwie werde ich auch ein bisschen krummelig. Ich weiß nicht, wer das kennt, so dieses angry Gefühl, wenn man Hunger hat, dann kriegt man irgendwie ein bisschen schlechte Laune das habe ich öfter mal, <lacht> wusste aber, okay, ich habe mich darauf eingelassen und ich ähm, möchte das ja auch machen, Ich weiß ja wofür. Und dann habe ich mir ein bisschen Zeit für mich genommen, auch eine Runde meditiert und ja einfach bewusst angenommen, dass ich die nächsten fünf Tage jetzt nichts essen werde und dass ich das so entschieden habe. Und ja, für mich hat sich dadurch einfach grundlegend die Einstellung geändert, dass ich wusste, okay, wenn ich mich darauf einlasse, dann ist da nicht mehr so ein Widerstand und dann werde ich vielleicht körperlich noch ein bisschen Hunger verspüren aber kann das anders aufnehmen. Und ich bin dann auch früh schlafen gegangen, weil ich dachte, ich habe ja eh nichts zu tun. Und als ich morgens aufgewacht bin, war ich immer noch ein bisschen hungrig. Aber als ich dann den ersten Saft getrunken habe, habe ich gemerkt, okay, es geht mir von Zeit zu Zeit besser. Und ich konnte das irgendwie, ja, mehr annehmen, ich konnte meinen mein Kopf vom Essen ablenken, ich habe viel gelesen und ähm, habe viel meditiert und mir einfach Zeit genommen und mir immer wieder gesagt, okay, warum mache ich das eigentlich? Ich mache das, weil ich gesunder sein möchte, weil ich mich fitter fühlen möchte und weil ich meinem Körper einfach was Gutes tun möchte. Und von Tag zu Tag wurde es auch echt besser und nach den ersten zwei Tagen es super. Also ich hatte keinen Hunger, ich war zwar zwischendurch ein bisschen schlapp, aber ich habe mich geistig sehr, sehr klar gefühlt. Ich hatte ganz viele Ideen und äh, ich habe viel mitgeschrieben auch und grundlegend war es eine sehr, sehr schöne Erfahrung für mich. Aber warum ich das euch eigentlich erzähle? <lacht> Nicht, weil ich alle für eine Detox-Woche begeistern möchte, wobei das natürlich auch nie schaden kann, aber grundlegend erzähle ich das, weil für mich der massive Mehrwert in dieser Woche darin lag, mal komplett alleine zu sein. Komplett alleine Zeit für mich zu haben, mich auszuruhen, mich auf mich zu fokussieren und keine Verpflichtungen Erwartungen von außen zu haben. Weil in den letzten Monaten hatte ich das überhaupt nicht. Ich war immer irgendwie getaktet und ich musste immer irgendwas erledigen. Natürlich von mir auferlegte Aufgaben, aber dennoch war es ähm, sehr viel einfach. Und ich habe gemerkt, ich habe diese Auszeit wirklich, wirklich dringend für mich gebraucht. Und was mir das so deutlich gezeigt hat, ist, dass mein Verstand am Anfang dieser Woche immer probiert hat, mich massiv abzulenken. Also er wollte sich einfach nicht auf diese Themen einlassen. Dann war er so, okay, lass uns doch mal Netflix schauen oder was gibt gibt's Neues auf Facebook oder was ist Instagram hier los und ähm, wen könnte ich mal wieder anrufen also es war wirklich sehr spannend zu beobachten, dass mein Kopf alles andere wollte nur sich nicht mit den Themen auseinandersetzen die einfach sehr im Unterbewusstsein präsent waren und als ich mir dann aber Raum und Zeit gegeben habe, mal alles sacken zu lassen und mich zu entspannen und mich darauf einzulassen, dann habe ich das grundlegend als sehr, sehr heilsam empfunden. Also ich konnte viele emotionale Knoten für mich auflösen, konnte viele Dinge hochholen ähm, und da nochmal genauer hinschauen. Also für mich war das eine sehr schöne Erfahrung und ich glaube, das grundlegende Problem ist, dass wir Stille und alleine sein oft als sehr unangenehm empfinden. Zumindest war es bei mir damals immer so. Und ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass wir es einfach nicht gelernt haben, wie es ist, alleine in Stille zu sein, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber von, von klein auf haben wir immer irgendwas um uns rum gehabt. Entweder unsere Familie oder der Fernseher war an oder das Radio oder man tauscht sich aus. Heutzutage hat man permanente Ablenkung durch das Handy. Und unser Kopf ist immer irgendwie in Gedanken und ständig in Bewegung. Ich glaube, wir haben verlernt, auf unseren Körper zu hören. Weil unser Körper weiß eigentlich ganz genau, was gut für uns ist. Wir hören einfach nur nicht drauf. Und ich denke, du kennst es auch, in Zeiten, wo du dich sehr, sehr gestresst und eingespannt fühlst und du eigentlich Zeit für dich bräuchtest und du das auch eigentlich weißt, nimmst du sie dir aber nicht, weil dein Kopf dir immer sagt, ja das geht doch nicht, meine Familie hat die Erwartungen oder das Projekt auf der Arbeit muss noch gemacht werden oder jetzt vor allem in der Zeit zum Jahresabschluss und zu der Weihnachtszeit kennen das glaube ich viele, dieses eigentlich hätte ich mal Lust alleine für mich Weihnachten mit meinem Partner zu verbringen oder mit meiner kleinen Familie und ich möchte nicht irgendwie Schwiegermutter besuchen, Oma besuchen und äh, noch meine Mutter besuchen und dann am besten noch irgendwie die Freunde, mit denen man sich ja immer trifft aus der Schulzeit noch, äh, traditionell am Tag vor Weihnachten noch treffen. Also es sind so viele Erwartungen da und man hat einfach Angst zu sagen, okay, ich weiß, mir tut es gut, jetzt mal nur zwei Tage mit der Familie zu bringen. Mama, ich möchte irgendwie nur eine Stunde mal zum Kaffee vorbeikommen oder Oma, ich möchte erst im nächsten Jahr zum Essen kommen oder oder. Weil man immer Angst hat, die Leute zu verletzen, was vielleicht auch in dem Fall passieren wird, was aber völlig okay ist. Die haben dich deswegen nicht weniger lieb und es wird ungewohnt sein, aber es wird funktionieren. Die Erfahrung habe ich zumindest gemacht und es hat auch lange bei mir gedauert, bis ich mir eingestehen konnte, was möchte ich eigentlich? Und ich bin mir sicher, du kennst das, wenn dein Körper dir sagt, du brauchst eine Pause und dein Kopf sagt, nee, ich brauche auf gar keinen Fall, das kann ich jetzt nicht, das geht nicht. Was passiert dann meistens? Genau, du wirst krank. Du kriegst eine Erkältung, eine Grippe und dann schiebst du es auf das schlechte Wetter. Und ich glaube, das ist ein ganz klares Signal vom Körper, der sagt, das geht so nicht. Der signalisiert dir ganz klar, wir können bis hierhin und nicht weiter und du brauchst eine Pause. Und dann, dadurch zwingt er dich dazu, eine Pause zu machen. Und ich möchte dir heute deswegen ein paar Argumente mitgeben, warum es sehr, sehr gesund ist und wichtig, sich am besten regelmäßig Zeit für sich zu nehmen damit man halt nicht zu diesem Punkt kommt, wo der Körper sagt, okay, wir drücken jetzt den Reset-Knopf, ich knock dich aus, damit du mal Zeit für dich gönnst, äh, dir mal Zeit für dich gönnst. Und es gibt so eine grobe Regel, die viele erfolgreiche Menschen für sich benutzen, die ich dir kurz vorstellen möchte. Nicht, weil ich der Meinung bin, wir müssen alle mega erfolgreich sein, weil Erfolg ist ja auch immer so eine Definitionssache, sondern weil ich der Meinung bin, dass diese Regel sehr heilsam ist, wenn jeder für sich, also wenn du die hinkriegst, wenn dein Partner die hinkriegt, wenn deine Familie an sich das hinkriegt, kann es für alle Beteiligten nur ein Zugewinn sein. Und es ist die 142-Regel. Was bedeutet diese Zahlenfolge? Die 142-Regel besagt, dass du dir eine Stunde am Tag nur für dich gönnen sollst, vier Stunden am Wochenende und zwei Tage im Monat. Und ich weiß, gerade als Eltern ist es oft nur sehr schwer möglich, oder aber auch als sehr eingespannter Karrieremensch ist es oft so, dass man denkt, ah, wenn, wenn ich schon die ganze Woche arbeite, komme ich am Wochenende nach Hause und möchte irgendwie Zeit mit meinem Partner verbringen, da kann ich auch nicht sagen, ich möchte jetzt mal vier Stunden nur für mich Zeit haben. Aber ich glaube, wenn du dir mal dein deine Woche so anschaust und mit was du so Zeit verbringst und wo du vielleicht auch Zeit rein investierst, dass es sicherlich möglich ist, mal bewusst darauf zu achten, wo kannst du dir Stück für Stück mehr Zeit für dich erobern. Und es müssen ja gar nicht am Anfang direkt eine Stunde sein. Du kannst einfach anfangen, mal zu schauen, wo kann ich denn mal 15 Minuten am Tag nur für mich sein. Sei es morgens oder abends. Mal zu gucken, wo kann ich diese 15 Minuten abknapsen und einfach nur für mich und da nicht in Facebook dann wieder gehen oder in Instagrams sondern einfach nur Zeit für dich nehmen. Es muss nicht direkt eine Meditation sein, sondern einfach auch vielleicht mal irgendwas machen, was einem Spaß macht, spazieren gehen, die Gedanken schweifen lassen und so immer Stück für Stück weitermachen. 15 Minuten am Tag, eine Stunde am Wochenende, einen halben Tag im Monat mal schauen. Und dann nach und nach gucken, was verändert sich denn oder verändert sich überhaupt was? Und wo kann ich das vielleicht weiter ausbauen, wenn mir das gut tut? Und warum ist es so wichtig, sich Zeit zu nehmen? Du kennst vielleicht diesen Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Und das ist zwar so ein plakativer Spruch, den man oft benutzt, den ich mir in meiner Kindheit auch oft anhören musste. Aber da ist sehr, sehr viel dran. Denn nur wenn wir uns erlauben, mal komplett zur Ruhe zu kommen, können wir unsere innere Energie wieder anzapfen. Unsere Reserven, die wir eigentlich alle haben. Und vor allem gilt es für unsere Kreativität. Nur wenn man den Kopf mal zur Ruhe kriegt, dann merkt man, was da eigentlich für Potenzial da ist. Ich glaube, in dieser Detox-Woche hatte ich so viele Ideen, wie schon seit langem nicht mehr, seit Monaten oder fast wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr. Die sind förmlich aus mir rausgesprudelt <lacht> und ich kam mit dem Schreiben fast gar nicht hinterher aber auch einfach mal wieder richtig in sich hineinzuhören was sind eigentlich meine Bedürfnisse viele Menschen wissen gar nicht was sind ihre Bedürfnisse und auch damit habe ich mich häufig sehr sehr schwer getan zu differenzieren tue mich heute noch ab und an schwer damit ähm, zu wissen was sind denn meine Bedürfnisse oft probiere ich die Erwartungen von anderen zu erfüllen und ich denke das kennst du wahrscheinlich auch wenn du ehrlich zu dir bist aus deinem alltag, da wir alle irgendwie so diese Programmierung haben, wir möchten gefallen und möchten einfach mit unseren Mitmenschen gut klarkommen. Und ähm, mir hat dabei ganz arg geholfen Meditation und innere Einkehr, dass ich gemerkt habe, okay, was will ich denn eigentlich? Und es, ist, es fängt bei banalen Dingen an, wo möchte ich denn Mittagessen gehen und möchte ich jetzt irgendwie am Wochenende mit auf diese Party oder nicht oder auf der Arbeit? Also ich glaube, das, das sind wirklich Kleinigkeiten, wo man sich langhangeln kann, zu gucken, was sind denn meine Bedürfnisse? Wenn wir uns diese Zeit nehmen, dann kannst du wieder mehr auf diese innere Stimme hören, die wir alle haben. Und ein weiterer Vorteil vom Alleine sein ist meiner Meinung nach, dass du deine Fähigkeiten verbesserst, Entscheidungen zu treffen. Weil wenn du genau weißt, was sind deine Bedürfnisse, dann kannst du viel schneller entscheiden. Und es ist natürlich optimal, gerade auf der Arbeit, ne? ich weiß nicht, je nachdem, was für einen Beruf du nach, nachgehst. Vielleicht musst du schon immer auf der Arbeit schnelle Entscheidungen treffen. Dabei fällt es dir im Privatleben dann umso schwieriger. Aber du, du lernst einfach wieder mehr bei dir zu sein. Und wenn du alleine bist, dann fällt es dir einfacher, mal einen Schritt rauszugehen aus Situationen. Gerade wenn wir viel grübeln oder Probleme im Alltag haben, ist es hilfreich, mal in sich zu gehen und zu gucken, was ist es denn überhaupt, was mir so Probleme bereitet. Und oft sind die Sorgen und Emotionen, die wir da spüren, von unserer Umgebung auf uns projiziert. Und wenn du nur Zeit für dich hast und alleine bist, dann gelingt dir viel einfacher, einen Perspektivwechsel wahrzunehmen. Manchmal ist es dann so, dass du merkst, okay, warum rege ich mich eigentlich so auf? Es ist, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Und du ermöglichst dir dadurch vielleicht auch in diesen Lösungsmodus zu gehen, durch diesen anderen Blickwinkel, den du bekommst. Und ich glaube, wie bei allem, wie bei Meditation, aber auch wie bei Selbstliebe, umso mehr du das trainierst, in Stille zu gehen und Zeit für dich zu nehmen, umso mehr wirst du das für dich lieben lernen. <lacht> ja, ich glaube wirklich, man kann sagen, lieben lernen. Für mich war das am Anfang sehr schwierig auszuhalten, und jetzt kann ich es mir überhaupt nicht mehr wegdenken aus meinem Alltag. Und ich habe auch gemerkt, dass durch dieses In-mich-Gehen und diese Stille für mich zu haben, ich emotional stabiler geworden bin. Mich, mich wirft nicht mehr so schnell vieles aus der Bahn. Und ich habe gelernt, Stück für Stück meine Gedanken zu steuern. Natürlich schaffe ich das nicht immer und auch gerade bei emotionalen De Themen ist es äh, häufig noch herausfordernd. Aber ich habe gemerkt, wie es mir in vielen Situationen leichter fällt. Und das macht natürlich auch was mit dem Selbstbewusstsein, weil man einfach mit ich bin in der Lage, viele Situationen sehr gut alleine und auch smart zu meistern. Und deswegen ist das auch ein weiterer Punkt. Umso mehr Zeit du dir für dich gönnst, umso mehr merkst du, okay, ich kann Dinge gut aushalten, ich kann Dinge gut bewerkstelligen. Und ein gutes Beispiel dafür ist, als ich ähm, das erste Mal alleine gereist bin. Vorher haben mich viele Leute gefragt, warum willst du denn alleine losgehen und was machst du denn, wenn das und das passiert? Und ich bin da sehr frei reingegangen und habe geguckt, okay, ich teste jetzt einfach mal, ist das was für mich? Und lass es mal auf mich zukommen. Und ich hatte natürlich herausfordernde Situationen während der Zeit, wo ich alleine gereist bin. Aber was für mich der Mehrwert war, ist zu merken, ich kann alles auch alleine schaffen. Auch wenn ich das nicht immer muss und auch gar nicht möchte. Ne? Ich liebe es, wenn mein Mann mich unterstützt bei Dingen. Aber ich weiß genauso gut, ich kann das auch alleine. Und ich kam wieder und ich hatte so einen massiven Selbstbewusstseinsschub, weil ich gemerkt habe: okay, egal was kommt, ich kriege das irgendwie hin. Auch wenn es nicht immer sofort eine Lösung gibt, aber ich kann mir Zeit für mich nehmen, kann gucken, gibt es vielleicht einen anderen Blickwinkel und kann da einfach ja, in mich gehen und meistern. Und noch ein weiterer Vorteil vom Alleine sein oder vom Alleine sein können: ich sage das bewusst alleine sein können, weil manche Leute sagen ja, sie können nicht gut alleine sein. Und das kann man lernen, weil natürlich das immer abhängig ist von dem, was denkt man denn über sich, wenn man alleine ist. Und was denkt man vor allem über Leute, die zum Beispiel alleine im Restaurant sitzen. Was passiert, wenn du alleine zum Beispiel Freizeitaktivitäten unternehmen kannst? Du bekommst eine massive Freiheit geschenkt, weil du halt nicht von anderen Menschen mehr abhängig bist. Du musst dich nicht mehr einschränken lassen, wenn du unbedingt den neuen Film von Brad Pitt sehen willst und findest du irgendwie niemanden, der Lust hat, mit dir ins Kino zu gehen, dann kannst du es einfach mal ausprobieren, wie es ist, aus deiner Komfortzone rauszugehen und alleine ins Kino zu gehen. Und du wirst merken, es ist überhaupt nicht so schlimm. Und der Film ist genauso gut, wie wenn du mit jemand anders reingegangen wärst. Weil indem du dir Zeit für dich nimmst, stärkst du gleichzeitig die Beziehung zu dir selber. Du machst dich quasi wieder zu Priorität Nummer eins in deinem Leben. Du nimmst dir Zeit und ich glaube, das ist das, was oft untergeht in unserem Leben. Zeit für uns selber und dadurch auch Entspannung. Ich meine, nicht umsonst gibt es leider in der westlichen Gesellschaft eine unheimliche Burnout-Rate oder wir müssen es noch nicht mal Burnout nennen, die Leute sind einfach total gestresst, unentspannt, unglücklich und wenn man sich dann mal anfängt, wieder mehr Zeit zu nehmen für sich und sich wirklich zur Priorität zu machen, trotz Familie, trotz Kindern, weil nur wenn es dir selber gut geht, geht es auch deinen Kindern gut. Und am Anfang ist es vielleicht schwierig und jetzt denkst du dir vielleicht, na Marlina, du hast ja keine Kinder, du kannst es so einfach sagen, aber ich habe es oft genug mitgekriegt und ich kenne es aus meiner Beziehung. Wenn es mir gut geht, dann geht es meinem Partner auch viel besser. Weil ich glaube, nur wenn wir uns oder ich glaube nicht, ich bin mir sicher. Nur wenn wir uns selber lieben und respektieren und wir uns Zeit für uns nehmen, dann können wir genauso tiefe Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen. Und Zeit für sich nehmen, was bedeutet das? Nimm dir Zeit für ein gutes Buch, nimm mal wieder ein Bad, geh alleine spazieren, probier auch mal aus, wie es ist, alleine essen zu gehen. Denn vor allem spätestens in deinem Sabbatical wirst du so viel Zeit für dich haben und wirst, musst erstmal lernen, diese Zeit für dich zu genießen. Und wenn du das aber vorher schon Stück für Stück in den Alltag einbaust, dann kannst du diese Zeit auf Anhieb viel besser genießen. Und gerade zu probieren, wie es ist, alleine essen zu gehen, wird dir enorm helfen, weil in deinem Sabbatical wirst du wahrscheinlich sehr, sehr häufig alleine essen gehen, wenn du denn dich entscheidest, alleine zu reisen. Ich glaube, am Anfang ist es halt dieses ungewohnte Gefühl, was man hat, wenn man alleine essen geht, weil man denkt, die Leute denken, ich habe keine Freunde oder mit mir will keiner Zeit verbringen. Ich glaube, dass das absolut nicht relevant ist, weil wenn du mal schaust, was denkst du denn über Leute, die du alleine im Restaurant siehst, glaube ich nicht, dass du so Gedanken hast. Und du wirst merken, wenn du das mal ausprobierst und deine Gedanken da beobachtest und das Ganze ins Verhältnis setzt und dem Realitätscheck unterziehst, dass du merkst, die Leute im Restaurant interessiert es herzlich wenig, ob du alleine da bist oder mit Freunden da bist. Und gerade wenn du rumreist, ich sehe hier ganz häufig Menschen alleine im Restaurant, und ich gehe auch trotz, dass ich mit meinem Mann reise, gerne mal alleine ins Restaurant, weil es einfach eine ganz andere Erfahrung ist. Und ich glaube auch, dass du das irgendwann genießen kannst, alleine zu sein und dich nicht permanent ablenken musst. Weil du merkst, dass es so viel entspannter ist, wenn man nicht darauf angewiesen ist, den Tag oder die Situation nach den Vorstellungen von anderen zu gestalten. Du musst dich nicht absprechen. Du musst auch keine Rücksicht auf niemanden nehmen, keine Kompromisse eingehen, keine Einschränkungen hast du. Und ich glaube, gerade wenn du im Alltag sehr, sehr oft, Kompromisse eingehen musst, weil du eine Familie hast, dann ist es umso schöner, einfach mal einen ganz anderen Rahmen zu haben und auch für dich mal zu spüren, wie es ist, ohne Beeinflussung Entscheidungen treffen zu können. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich immer mal wieder Zeit mit sich zu gönnen, weil du einfach der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Wenn es dir gut geht und du in deiner Kraft bist, dann geht es auch deinem Umfeld gut. Und das ist das, was die meisten sehr unterschätzen. Und äh, ein Sabbatical ist natürlich ein größerer Rahmen, um das, was du jetzt im Kleinen schon mal üben kannst, mal im Großen auszuprobieren und deine Akkus mal wieder komplett aufzuladen. Und das Sabbatical aber auch zu nutzen, um dich richtig, richtig kennenzulernen. Und die Zeit einfach für dich zu nutzen, um gestärkt daraus hervorzugehen, in alle Richtungen gedacht. Und ich denke, wenn man so viel Zeit geschenkt bekommt, dann ist es essentiell, das Sabbatical nicht nur fürs Reisen zu nutzen, sondern auch dafür, die Reise zu dir anzutreten. Denn ich glaube, was viele unterschätzen, ist, man hat ja eine Intention, warum man Sabbatical macht, man hat eine Motivation. Manche flüchten vor irgendwas, was wie gesagt auch völlig wertfrei gemeint ist, aber es ist ein Weg-von-Motivation und keine Hinzu-etwas. Und es kann sein, dass du irgendwie unzufrieden mit deinem Job bist, dass die Gesamtsituation einfach überfordernd ist, dass du dich gerade getrennt hast oder dass dir die Decke auf den Kopf fällt, dass deine Akkus total leer sind. Das sind alles ähm, gute Gründe, um Sabbatical zu machen. Nur wichtig ist dann auch hinzuschauen, warum mache ich denn dieses Sabbatical? Weil wenn man mal in dieser Reisemetapher bleibt, du wirst dein Gepäck immer mitnehmen. Du kannst ein Jahr rumreisen, wenn du aber nichts daran änderst oder nicht mal schaust, warum bin ich denn unzufrieden gewesen, warum, was war denn meine Motivation wegzugehen, rumzureisen, dann wirst du wiederkommen und wirst noch genauso unzufrieden sein. Du hast zwar schöne Reiseerfahrungen gemacht oder Zeit für dich gehabt, aber dein Leben wird sich dadurch nicht grundlegend ändern. Weil wenn du diesen Rucksack nicht mal auspackst oder umpackst und mal wirklich ehrlich zu dir bist und guckst, was ist es denn, was mich gestört hat, dann wird diese Unzufriedenheit bleiben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf. Ich treffe hier viele Menschen, die lange dafür brauchen, sich einzugestehen, dass sie sagen, okay, ich weiß jetzt, ich bin damals gegangen, weil ich vor meiner Trennung flüchten wollte. Oder aber auch, ich habe gemerkt, ich bin mega unzufrieden im Job und habe mich nicht getraut, mir das einzugestehen, weil das bedeuten würde, ich muss den Job wechseln. Das heißt, man gesteht sich Dinge nicht ein, weil man weiß, dann muss eine Aktion erfolgen. Dann muss ich mich trennen, dann muss ich den Job wechseln, dann muss ich in eine andere Stadt ziehen. Oder, oder, das ist ja nicht einfach, sich sowas einzugestehen. Und oft ist es so, dass man so einen blinden Fleck hat selber. Viele in deinem Umfeld wissen vielleicht, warum du unzufrieden bist, aber du selber hast es noch nicht für dich, ja, die erlauben können, es zu sehen. Und für alle, die sich dabei Begleitung wünschen, mal einen Impuls zu kriegen von außen, oder diesen blinden Fleck aufzudecken, der kann sich sehr, sehr gerne bei mir melden. Weil genau dafür biete ich Coaching-Angebote an. Und beim Coaching ist es meiner Meinung nach so, alles, was du brauchst, ist eigentlich schon in dir. Das heißt, du weißt es eigentlich schon. Es braucht nur manchmal einen Impuls von außen und vielleicht auch ein paar bestimmte Techniken, um das hervorzukitzeln, was schon da ist. Um dich in diesen Prozess zu stärken, den du dann vielleicht gehen musst oder möchtest. Und ich glaube, dass gerade wenn wir im Alltagsstress sind, wir uns keine Zeit dafür gönnen können, diese Prozesse zuzulassen, weil die natürlich erstens mal Zeit und aber auch Kraft kosten. Und deswegen ist ein Sabbatical meiner Meinung nach eine optimale Zeit, diese Prozesse mal zuzulassen. Und in meinem Coaching-Angebot biete ich dir an, dich während des Reisens quasi per Skype zu coachen. Das heißt, du bist maximal flexibel, kannst hinreisen, wo du möchtest und hast eine Reisebegleitung, mich dann, die dich dabei unterstützt, die Prozesse anzuschauen. Und das ist ganz individuell zu gucken, wie viel Unterstützung brauchst du, wie lange möchtest du unterstützt werden und was ist so dein Hauptfokus. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dir mal meine Homepage anschaust auf wwwzebetikel podcastde einfach mal reinstöberst und dann kannst du gerne auch ein unverbindliches Telefonat mit mir ausmachen und wir können schauen, ob es erstens mal zwischen uns passt und ähm, ob du überhaupt Bedarf hast für ein Coaching. Genau. Grundlegend möchte ich nochmal ganz kurz zusammenfassen, was so dieser Mehrwert aus dieser Folge ist. Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich Zeit für sich zu gönnen. Und da kann man natürlich diese 142 regel machen, eine Stunde am Tag vier Stunden am Wochenende und zwei Tage im Monat. Aber du kannst natürlich auch mal im Kleinen anfangen und sagen, ich gönne mir mal eine Viertelstunde am Tag, eine halbe Stunde am Wochenende. Einfach mal nur Zeit für mich. Und in dieser Zeit ist es wichtig, auch mal zu gucken, dass du dich nicht, ja, dass du dir sagst, ich nehme jetzt eine Viertelstunde Zeit für mich und dann verbringst du eine Viertelstunde auf Instagram. Das ist zwar auch per se Zeit für dich, aber natürlich anders genutzt. Sondern mal zu gucken, reinzuspüren, was brauche ich denn eigentlich? Was sagt mein Körper mir? Was habe ich für Bedürfnisse? möchte ich mal wieder einen Spaziergang machen, ein gutes Buch lesen oder auch einfach mal nur in Stille sein und zur Ruhe kommen. Und da hilft natürlich auch Meditation immer. Viele Menschen denken immer, oh, meditieren, das kann ich gar nicht. Aber meditieren ist eigentlich nur auf seinen Atem zu hören im ersten Schritt. Also sich auf seinen Atem zu konzentrieren und was dann passiert ist, du bist sofort im Hier und Jetzt präsent, weil dein Atem immer nur hier und jetzt passiert. Und da braucht man erstmal überhaupt nicht viel können, sondern man muss geduldig mit sich selbst sein, weil Du wirst merken, wenn du dich auf deinen Atem konzentrierst, es kommen trotzdem noch eine Million Gedanken in deinem Kopf. Das hört ja nicht auf. Und ich glaube, das ist das, wo viele sagen, das funktioniert bei mir gar nicht. Aber umso öfter man das macht, umso weniger Gedanken strömen da auf dich ein. Und umso mehr wird es dir gelingen, immer mal wieder Pausen zu haben und nur bei dir zu sein und auf deinen Atem sich zu konzentrieren. Und warum das so wichtig ist. Ich glaube einfach, dass uns das in vielen Situationen stressresistenter macht, dass du mehr lernst, mit deinen Emotionen klarzukommen, in Situationen anders reagieren kannst, entspannter in dir wirst, was wiederum für dein Umfeld natürlich auch entspannter ist und weil es einfach ja, ein enormer Mehrwert ist, dich einfach nochmal Zeit mit sich zu gönnen, liebevoll zu sich zu sein. Ja, genau, das war das, was ich mit dieser Folge so ein bisschen vermitteln wollte. Und ähm, wenn du dazu Fragen oder Anregungen hast, melde dich gerne unter Hallo, sabbatical-podcast.de Gerne kannst du dich auch melden, wenn du irgendwelche Anregungen brauchst, zum Beispiel geführte Meditationen oder einfach mal auch Meditation zu googeln, da gibt es unzählige auf YouTube und zu dieser Folge gibt es keine Shownotes, aber du darfst natürlich trotzdem gerne auf meiner Homepage vorbeischauen oder mir, wenn du Lust hast, eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen, ich freue mich immer sehr zu hören, was dir gefallen hat, ob es dich weitergebracht hat und genau, wünsche dir jetzt einfach eine gute Zeit und freue mich, wenn du ein Nächste Woche wieder reinhörst. Alles Gute, deine Marlina.